0: Úspěšná scenáristka, spisovatelka, ale i stand-up komička. Jejím manželem byl Oscarový režisér Miloš Forman, se kterým má dvojčata Jima a Andyho. Je skladatelkou Vůňového prádla, která ukradla dětem sladkosti a má tendenci lakovat si život na růžovo. Na čem právě pracuje a jak žije a v jaké bublině se nejlépe cítí Martina Formanová, se dozvíte právě dnes. Martino, já moc krát děkuji, že jste si udělala ve svém nabitém českém programu čas na podcast Bubliny a ten by měl být o bublinách sociálních, možná i na fouknutých, bublinách v šampaňském nebo ve vaně, záleží, jak to každý vnímá. Děkuji moc krát. Já moc děkuji za pozvání. Vaše poslední knížka, Nalakuj to na růžovo, vy o ní mluvíte jako o knize, která vám pomohla vyrovnat si se, se smrtí manžela že byla jakousi vaší terapií. Váš muž odešel v dubnu 2018 a vy jste nějakých pár měsíců poté začala postupně se z toho smutku vypisovat, je to tak. V čem vám to pomáhalo, to psaní, vyrovnat se s tím, že vám odešla životní
1: láska? Hmm, ono mě to vlastně pomáhalo v tom, tak nejprve je to terapeuticky, když člověk jako najednou. i to, že se musíte soustředit na to, skládat ty nějaké pocity do věta, a aby to teda ne, nebylo opravdu jenom blábol, ale aby to dávalo smysl. Ale pak vlastně během toho psaní, říkám, začínalo to v době, kdy jsem byla vlastně jenom smutná, tečka mm-hmm. smutná. Mm-hmm. A pak jsem se vlastně začala postupně víc vracet do těch dob, kdy, ty, kdy jsme zažívali krásné mm-hmm. věci, a, že toho a, těch, a těch let byla opravdu hromada, mm-hmm. takže... A to vlastně mě pak jako změnilo trochu optiku, jak jsem se dívala na tu svou situaci, protože jak si řekl, to není jenom ten smutný konec, to je to vlastně, bylo to skoro 24 mm-hmm. let, který jsme mm-hmm. prožili, a říkám, jako spousta těch let byla fakt jako báčných.
0: V seriálu A jak to bylo dál, což je volné pokračování sexu ve městě, se hlavní hrdinka Kerry brečo taky vypisuje vlastně ze smutku a struchlení, když jí zemřel pan Božský a spousta žen jí potom vlastně děkuje za to, že si mohly to prožít spolu s ní, žen ve stejné situaci. Máte taky třeba ohlasy od žen, které přišly o partnera a, a děkuji vám třeba za to, že, že jste jim pomohla v jejich situaci? Mhm.
1: Tak přemýšlíme si, dostala přesně jako v tomhle mm-hmm. eh, takovouhle reakci. Ale já musím říct, že já teda mám strašně hezký mm-hmm. jako reakce na ty knížky. A myslím, že tím, že jsem vlastně v těch autobiografických knihách dost jakoby, otevřená a, a myslím, yeah. že prostě z toho prostupuje moje nějak osobnost, tak jako určitě jsou lidi, mm-hmm. kteří mě prostě nemají rádi. Ale, ale zase myslím, že jsem se jako udělala nějaký okruh Am. čtenáře, který mm-hmm. třeba... Eh, ten můj způsob vyprávění nebo psaní vyhovuje a a to je zase pro mě hrozně hezký, mm. že vlastně cítím, že, že třeba potkám někoho, kdo vlastně se na mě i hned cítí napojený, protože právě třeba má ráda ty moje knížky. jsem že jsou to ženy. Hmm. A Vy i
0: říkáte, že vlastně to psaní je sice taková osamělá činnost, ale že se pak hrozně ráda s těmi čtenářkami vidíte naživo. Že jste se těšila, až přejde pandemie a vy budete moci snalakuj to na růžovo, i vidět a, a vidět vlastně
1: čtenářky naživo. Podařilo mm. se? Jo, tak byla jsem v několika knihovnách, a, ale ještě bych jako ráda, ale nechci se zase jako někam rvat, ono taky. <laughs> ale Já myslím, že vás každý vždycky rád vidí. Ale já musím říct, že jako to je fakt jako vlastně taková jako nejhezčí část toho, když máte zpětnou vás. Mm-hmm. No. Dostala jste třeba nějakou radu
0: od člověka nebo od ženy v podobné situaci, jak s tím smutkem naložit a jak se s ním vyrovnat, protože vy říkáte, že ráda lakujete svůj život na růžovo a že vám už vlastně ta růžová trochu došla v těch prvních hlavně měsících po smrti manžela. Co vám pomáhalo? Poradil vám někdo něco, nebo je to situace, kterou si každý musí projít
1: sám a, a vyrovnat se s tím po svém? Hmm, asi projít sám. A myslím, že každý to taky prožívá jinak. A, um, ona se říká, že ženy vlastně to jako jim trvá daleko déle, mm-hmm. než se mm-hmm. přenesou třeba přes. Smrt partnera, a kdežto muži většinou. A jako já musím říct, že já mám vlastně ve svém okolí tři nebo čtyři muže, který ztratili partnerku a byli měli krásné manželství. Mm-hmm. Jako byli to úplně a do roka vlastně všichni čtyři byli zadani. A myslím, že jako je to nějaká odlišná prostě filozofie nebo, jak bych řekla, asi přístup k tomu. Taky ty muže asi, když jsou zvyklí, že jsou v tom. V tom v fungujícím vztahu, tak vlastně hned na to chtějí navázat, když to jako já bych teda taky už nějakým bodě na to navázala, ale jako já jsem teda nepotkala muže, který tak byl ono mě. ono těžké najít přišel, no, jako... v vozovkách náhradu ale... za, za Miloše Formana, takových asi pravda, po světě no. moc neběhá. To je pravda.
0: Jste už otevřená? tomu, že byste, kdyby se objevil fajn chlap, tak že byste mu po svém, vedle sebe, po svém boku jako
1: uvolnila místo? Hmm. Jo, určitě, tak no ale vlastně člověk jako říká, Určitě a zároveň vím, že jsem, nevím, prostě je to, um, myslím, že někdy si to úplně neuvědomujeme, abych mm-hmm. to vysvětlila. Moje sestra třeba si myslí, že vlastně tomu nejsem otevřena. A že když jsem třeba... Mál do vás bez, zná, sasně, jako tak dobře jako vaše to je pravda. A vlastně, že má pocit, že říkám, že chci mm-hmm. a, jako, mm-hmm. a chodím na rande a tak, ale že vlastně jako pak vždycky v nějakém bodě... Takže já nevím, no. já si to neuvědomu. Až to Ale, přijde, tak to mm, přijde. Mm, hlavně tak, já myslím. A
0: na konci nalakuj to na růžovou. To má vlastně jakoby za mě trochu dva konce. E, ta oficiální část končí v lednu 2020, a vy máte spoustu plánů. Kromě tance se stuhou, chcete, aby byly sfilmovaný vaše knížky a, a, a pracujete na scénářích a podobně ale potom je tam únor 2021, kdy vydáváte do větek, že vám do toho tak trochu hodila vidle pandemie a, a všechno bylo jinak a že už byste opravdu potřebovala nakoupit hektolitry růžový, aby se to zase rozjelo. Jak teď vlastně, na čím pracujete, jak moc se změnily vaše plány od té doby, co
1: jste dopsala na Lakuj to na růžovo? No tak a bohužel teda scénář, který byl jakoby připravený a, a fakt to, byla úplně taková jízda prostě radostná, protože o to, co jsem napsala scénář, který byl maličko um, inspirovaný skladatelkou Voňového prádla a tomu scénáři jsme říkali sestry, ano. tak a, tam prostě, když jsem ho dopsala, tak vlastně každý, kdo četl, komu jsem nabídla tu spolupráci nebo to, tak, tak byl nadšený a vypadalo to, jak říkám, plně prostě na, na takovou radostnou Vízlo, že to byl rozdá hotovíno, přišla pandemie, prostě pak jsme, takže ten scénář eventuálně prostě ten projekt vlastně je uledu, mm-hmm, takže. Mm-hmm. Ale mezi tím jsem vlastně začala pracovat a, na takovým seriálu pro televizi mm-hmm. a je to komediálně, je to malinko. A prozradíte m- trochu, o čem to je? <laughs> No, on mě vlastně trochu k tomu inspiroval Honza Hřebe, který měl točit ty sestry a pak jsme se sešli ještě s producentkou Šárkou Cimbálovou a mluvili jsme o tom prostě, co eventuálně dál a Honza měl rád takovou povídkovou knížku, kterou jsem napsal povídky na tělo a a vlastně říkal, že má pocit, že tam různé ty postavy jsou, vlastně by mohly být předobrazem, Nějakého, nějakého scénáře, a tak vlastně vznikl ten nápad, že by to mohl být seriál. Uh-huh. A tak já jsem to dala do takového rámce, že se chystá asi po 30 letech od maturity, což je podle uh-huh. mě takový skvělý věk, kdy uh-huh. ty lidi, já musíme 48, jako mají už velké děti, někdy mají malé děti, některý šli od toho Kimplu nebo od té střední nahoru, někdo uh-huh. k, naopak. Třeba byl zatčen, že... <laughs> <laughs> Možný to je, ano. Někdo Jsme žil trochu život <laughs> ano. Ne, ale mm-hmm. tak, že, že vlastně je tam opravdu strašně široký pole, jak mm-hmm. můžete s těma postavama pracovat. Mm-hmm. No, no, no. Takže to mě strašně baví, mm-hmm. no. Takže teď jsem s těma postavama, tak v mám ráda takovýto, teď už píšu, dopisuju šesté díla, a oni už pak ty postavy tak vožijou, a to je hezký, no. A dovedete si představit, že byste si i zahrála v tom seriálu? Vy jste jako malá i o hledectví trochu uvažovala, jestli se nepletu. No, to je pravda. No tak já jsem jako uvažovala takhle o jakýmkoliv uměleckém oboru. Protože se tam nemusí vstávat brzo. Přesně tak. To byla moje hlavní motivace. A dokonce jsem jako si dostala do jako dětského studia divadla na provázku v Brně. Ale pak si mě jako vybral ten režistr do nějakého představení a řekl jako tak, tak že mám co si zaspívat. A já jsem měla tak hroznou strému, mm-hmm, že prostě mm-hmm. jsem vůbec jako nebyla schopna ze sebe vydat lásku. A musím říct, že tehdy, jako bohužel, my jsme nebyli vychovávaní tak, jak ty děti jako to dokáže, prostě že prostě mm-hmm. podpora. Tak táta mě řekla, hle, jsi vysoká. Nikdy k tobě nebudou mít žádného herce, jako aby jsi mohla hrát mm-hmm, nějakou mm-hmm. hlavní roli nebo něco, bys byla sebe lepší. Budeš vždycky, to jsme nevěděli, Ivanka Chilkova. A tak tam Chilkova říká, že ano, Ivanka Chilkova, to, jste, je jedná zřívně, to, to, ano. to se zřejmě dříve ne, nerozptilovala, co mm-hmm. jí říkali doma, a, ale hlavně mm-hmm. ukázala, že, že to jde, jako, i když je člověk vysoký a tak. Ale, no, takže tak. A vlastně neuměla jsem s tou tremou pracovat, mm-hmm. takže jsem to hnedka jako zavrhla, že to ne. A kdy jste se teda rozhodla, že psaní bude ta vaše cesta? Ale, no, protože. To si myslím, že vlastně si to trochu pamatuju. To bylo ještě na devítě, jsme měli nějaký super. Já jsem strašně ráda četla, jo? Mm-hmm. to bylo moje, mm-hmm. to teda jako obrovské díky této, skvělé knížky a, a vlastně nás tomu i tak, jako bych řekla, nenápadně jako mm-hmm. přivéta. A já jsem speciální od takového věku, kdy ještě ček nezačne, když ten svůj život, tak jsem prostě žila ten život z těch, těch literárních yeah. postav a, tak. No a Taky jsem četla hodně detektivek a tak. A pamatuju si, že jsem měli měj supl. Uh, a teď ta přišla nějaká prostě učitelka, která nevěděla moc, co s náma. A tak nevím, kdo to řekla, ať vykládám nějakou detektivku, mm-hmm. co jsem četla. A já si pamatuju, že jsem si sedla na tu lavici, tak a teď proti mě byla ta třída A teď jsem to ještě měla z té knížky, tak jako někdy ty přesně jakéhle barvy, ty, ty formulace a to. A úplně si pamatuju, jak mě ty děcka jako a na rtech. Mm-hmm. A jak mm-hmm. jsem jak to ve mě jako najednou zbudilo takový, jak vlastně člověk tím vyprávěním mm-hmm. může zaujmout a tak, tak no, asi to byla nějaká moje <laughs> předvádělost nebo nevím, ale je pravda, že vlastně pak jsem začala psat na gymnáziu, ještě mm-hmm. do noviny, jako teda články prostě různý, um, třeba byl festival amatérského filmu Brně mm-hmm. a tak. No a pak jsem vlastně pak to vedlo, že jsem se na žurnalistiku, tam jsem se nedostala. A, a skončil, tak jste vyspudovala scénaristiku. Na svomu, no.
0: No ale vaše předvádivost teď dostává svůj prostor, protože kromě toho, že jste autorka osmi knížek a několika scénářů, tak jste i stand-up komička. To pro mě je disciplína neuvěřitelná a máte můj obrovský obdiv. Jak jste se dostala k tomu, že vystupujete jako stand-up komik a máte svoje alter ego a bavíte lidi v
1: sále. No já to musím uvést trochu na pravou míru, ne to opravdu takový koníček. Já říkám, no. já jsem víc už o tom namluvila, než co jsem byla na tom <laughs> Takže to, ale byla to pro mě obrovská něko výzva a musím říct, že uh, fakt jako říkám, něk- to je spousta těch a tak říká, že, že jako máte se postavit mm-hmm. tomu svému strachu. Já teda jako jsem neměla obrovský strach, jako jak byte, tak nejvyště jsem se prorvala v různých fázích ano, svého ano. života, jako ano. různými způsoby. Ale je pravda, že jako tohle že teda jsou to hrozný nervy. To jako, věře, že ty lidi až dět... a dokážete s tím pracovat? Tom, no, ale musím být, když se ty lidi jako něčemu zasnějou, tak to je úplně takový balzám na duši. O čem a jsou ty ta... vaše
0: skeče nebo ty vaše uh, příhody, které vyprávíte?
1: No, tak víceméně jako o mně, no, že jsem uh-huh. tak zmatená teď jako um, třeba v, s angličtinou, jak člověk uh-huh. měl v, průběhu, v průběhu těch let různý pamatuju dobu, kdy jsem řekla, že žiju v Connecticutu a ty lidi, protože ten můj... Ní nevěděl, kde bydlí, takže. Jako si myslíš, že to je možná nějaká země v Evropě, jako nevěděl, ale bylo to jenom tomu výslovnosti no, a tak dále. Tak z toho těm legraci a, ale říkám, teď jsem vlastně, jak jsem ponořená do toho seriálu a ono taky, přece jenom ten svět jako to, stand je to prostě, jsou to kluby, kde a na to dělat to opravdu pořádně, to by měl jako za jeden večer udělat dva, tři kluby, no tak to uh-huh. jako vůbec, já už mám takový ten, <laughs> třeba po deváté večer jsem ráda v pyžamu. <laughs> <laughs> jo, ne, tak ne, vždycky samozřejmě, uh-huh. ale no říkám, takže si myslím, ale mě to v tu dobu strašně pomohlo, protože jsem fakt se cítila taková jako zaseklá. Uh-huh. I jako tak, jak miluju jako přátelé, který jsem si udělala přes Miloša, tak, tak ale vlastně jsem taky cítila, že jsem taková uzavřená pořád v tom uh-huh. našem světě, který je vlastně o tom stýskání si uh-huh. a o těch vzpomínkách. A, a tady vlastně s tím stand jsem najednou si udělala úplně nový kamarády, který já vlastně, když jsem začala dělat, tak nikdo vůbec jako nevěděl uh-huh. nějaký moje zázemí nebo prostě, kdo jsem, co jsem a... A to mě hrozně jako pomohlo a fakt mám pocit, že mě to takové odstartovalo jako novou mm-hmm, trošku kapitolu. No. Uh, za mě
0: jste obrovský vtipná uh, a bavila jsem se u vašich knížek, bavím se u vašich rozhovorů. To je hrozně a uh, hrozně mě pobavilo, když jste někde říkala, že vlastně, když jste přišla do Ameriky, tak jste sice měla už vyděláno tady z Československa, z Modelingu, spolupracovala jste s Jiřím Kornem a podobně, ale po nějaké době vám došly peníze v Americe, tak jste začala třeba uklízet nebo prodávat sendviče. A vlastně, když jste se potom seznámila s manželem, budoucím manželem, tak on vás i jako uklízečku doporučoval svým přátelům, je to tak? <laughs> to mi
1: přijde neskutečně. No, já myslím, mm. že jako, to taky jako bavilo toho, mm-hmm. že vlastně... Mm-hmm. Či to byla My dva, jste se opravdu pobavili, výborně. Jo, 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 fakt, my jsme teda, to bylo fajn. No a vlastně ta doba, tak já jsem jako uklízela ty baráky, mm-hmm. protože jsem byla na Long Island do dvě hodiny od New Yorku a většina těch domů byli New kteří tam vždycky přijeli na mm-hmm. víkend, Takže Tak mm-hmm. já jsem měla ten týden uklidit ty domy a pak jsem měla volný ten víkend, mm-hmm. takže, takže jsem začala, jako buď jsem měla za Milašem do, do New Yorku nebo do Connecticutu a... A on, on právě z toho měl, jako hrozně ho to bavilo, že, <laughs> že chodí jako... Ano, Oscarový svoji. režisér, a ano, ano. Ano, a tohle hmm. je slečná hmm. jako. <laughs> takže, hmm. takže jsme se tím, jako on, on se tím rád bavil. Já se teda přiznám, že z začátku to bylo pro mojem ego úplně jako... Neměl říct, jsem studentka, nebo že já nevím něco, že jo, ale... Ale vlastně dneska se na to dělám zpětně a přijde mě to jako taky vtipné. no. A i ráda vzpomínám na tu dobu, jako musím říct, pak jsem potkala toho jednoho, um, pro kterého jsem uklízala, když <laughs> teda jsem byla s Milašem. A, a musím říct, že jako já to miluji, tak ty situace, jak se něco vlastně obrátí mm-hmm. úplně, mm-hmm. že na ruby a tak. No. Uh, tak to jak
0: to bylo vlastně seznámit se
1: s Milošem Formanem, jak
0: uh, Martina, která přišla Zbožilová. původně, Martina Zbožilová, ano, která původně přijela za sestrou do Ameriky a chtěla se tu naučit anglicky. Jak se vám podařilo se s panem Formanem spojit a jak vlastně ten váš vztah vznikal?
1: No já jsem vlastně Miloše potkala prvně, když on měl besedu u nás na FAMU, mm-hmm. a to bylo, že jsme to byla malá škola, a to bylo jenom pro studenty scenaristiky, takže nás tam bylo, já nevím, přehovšudu ani ne 20. A mně jako přišlo, že se teda po mě díval, ale nebyla jsem si tím jistá, ale říkám, teda bylo tam hodně omezený počet studentů. A, no a potom jsem teda dodělala jako konečně těch pět let jako ty, um, toho studia a měla mm-hmm. jsem se diplomku, no. A to jsem odjela právě do té Ameriky se naučit anglicky, protože to bylo taková ta vlna po té revoluci. Já teda nevím, všichni říkají, Devadesátky, jo. Prostě super. Já jsem jako já na to vzpomínám šíleně. mě přišlo, mm-hmm. že najednou jako po té revoluci, teď všichni se ukázalo, že mluví dvěma až třema světovými jazykama. <laughs> Teďka tamhle ty prostě mm-hmm. zdědili nějaký budovy, tamhle prostě... Tak je restituovala. přesně. Teď, teď pořád všichni začají podnikat. Mm-hmm. Jako já jsem, jsem byl jsme byli v totální panice se mm-hmm. sestrou. Jako. Mm-hmm na napadlo, že bychom si mohli udělat jako prádelnu v baráku tam u nás na Vinohradech, ale, Skládat ale to... Skládat <laughs> jsem něma tam Samozřejmě, k tomu prádlu už tam jako byl někde to, nebo prostě jsem vůbec nevěděla, jak do toho nějak naskočit. Na nic. Takže pak teda sestra naštěstí pozná toho manžela, takže odjela do té Ameriky, pak já jsem teda taky v panice, jak jsem tam odjela se, abych se aspoň ten jeden světový jazyk trochu naučila, tak jsem za ní. No a vlastně... A pak jsem teda psala tu diplomku, ale ono to teda nešlo úplně tak dobře. A napadlo mě, že bych jako mohla kontaktovat Miloše a nešla a jsem to si... to
0: vyšperkovat. Jako no, 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 že
1: bych jako tam, ale pak jsem stejně ani nedala. A studentka jsem teda... Byla došpatná, špatná, ale jako já jsem byla takhle. Jako já jsem měla ráda ty spolužáky, mm-hmm. cipuje mm-hmm. na ty filmy, když byla beseda Talo, takhle a... nějaká zajímavá. Ale nevím, proč jsem vždycky jako byla příliš ty na ty teoretické práce uh-huh, tak to uh-huh, bylo taky uh-huh. moje slabé místo. No. No a vy jste teda oslovila tak přes jsem agenta no, Miloše no, no, A napsala jsem mu česky, protože jsem si říkala, on nebude rozumět česky, uh-huh. Uh-huh. takže on, tak to, on to teda předal Miloševi a Miloš mě zavolal. No. Uh-huh. A to si pamatuju jako dneska, když jsem šla domů, to jsem uklízala ty baráky a viděla jsem, že tady byly záznamníky a, telefonní, a viděla s ním, že tomu se splíká, jako já si říkám, ne, neberu už další barák, prostě už to nedám, jako jo. A on to nebyl, barák, a on to nebyl a... <laughs> Ale byl to Miloš, no, a tak to bylo hrozně hezký a, a vlastně s ním pak jako, jsem naskočila do toho života a to, jako musím říct, že já vlastně nevím, z čeho jsem byla víc, jako to bylo prostě tak strašně moc nových hmm. věcí, jako, <hým> Všechno od toho, co... Já jsem teda odjela ještě jako on mě nabídnul, bych... On, mě nabídnul, bych chtěla pracovat jako jeho asistentka na Lid vs. Larry mm-hmm, Flint. Mm-hmm. Já jsem odletěla udělat státnice a pak Miloš e, přijel do Prahy převzít státní vyznamenání, tak jak to t- tak každý měl svůj diplom. Ano, no um. a vlastně s to jsme je odletěli jako z Prahy do Paříže a tam prostě první večeři, co jsem byl Jean-Claude um, Karier. Z jehož učebnice my jsme se mm-hmm. učili na FAMU, jako. mm-hmm. tak za jsem byla jako úplně udivená, že ten člověk ještě žije, protože když se učíte jako z něčí, tak, tak máte pocit, že to je člověk, který žil mm-hmm. pro mě někdy v minulém století, nebo ještě dřív. Jo. No, ale samozřejmě. se... Málo na večeři. No, no, no. no. A, a vlastně jako začala prostě takováhle vda, tak, že, že vlastně někam přijeli teď. Že jo, do toho se začínal dělat hollywoodský film, začínáte žít s někým prostě, koho jste celý život jako obdivovali mm-hmm. a to. A jste v nové zemi prostě v pořád, že jo, ten, ten, ta Amerika jako pro mě byla. Takže bylo to strašně moc věcí zároveň. A, a já vlastně jsem nevěděla, jako čemu se divit dřív, nebo si z čeho být jako dřív, nějak úžasla a no, takže takhle to všechno začalo. No. Tak když se na to člověk podívá zpátky, no, tak se nemůže divit, mm-hmm. že pak potom je pusto, prázdno, když to všechno skončilo. No. Když jste se v Americe začala
0: cítit jako doma? Bylo to pro vás jako velký šok to, mm. změnit to prostředí jako Československá nebo České republiky, a, a tak já musím Ameriky. říct, že já jsem
1: vlastně měla hodně asi jako zkreslenou představu o mm-hmm. mm-hmm. Americe asi jsem trošku měla jako mozek jako tou propagandou, že tam mm-hmm. je, A moje sestra vlastně tam, kde ona žila s tím prvním manželem, tak to je opravdu jako kouzelná část, mm-hmm. jako kde si pamatuju, že jsme přijeli. Do toho městečka. Moje sestra zaparkovala před domem, nechala klíče v autě uh-huh, uh-huh. a šli jsme do domu, který byl otevřený. A já jsem... Prostě to bylo úplně to všechno zíslána. naopak, uh-huh, jako uh-huh. než co. Já jsem si představoval Ameriku, že jo, prostě totální bezpečí. Musím říct ty lidi jako, jak byli strašně vstřícní, Každý s váma, uh-huh. každý se na vás usmál. Jo, v tom tam, když... Ale jako to zase mluvíme, to je jeden výsek Ameriky uh-huh. a, a jak Všichni víme, prostě Amerika je obrovská a každá, každý, každá země, každý možná jako nějaká oblast má takový jako svoje prostě specifika. Mm-hmm. Tohle je oblast, která je velice prostě, ano, ty lidi ano. jsou, se jenom někdo zastaví támhle na chodníku a tak auta zbrzdí, kdyby náhodou ten člověk se rozhodl, že jako přejde, mm-hmm. i když tam není přechod pro chodce. Mm-hmm. Jako opravdu takovýhle extrém. Na druhou stranu samozřejmě mm-hmm. někde downtown Chicago, až má člověk jinou zkušenost, ale tak pro mě to bylo, a vlastně ono je to těžko říct, kdy jako se tak nějak opravdu adaptuje. protože se pořád učíte o té zemi, že teď jsem nerozuměla spoustu, spoustu no, věcí, nerozumím no. do teď, do teď. <laughs> mm. ale takže ono se to tak postupně, ale asi pak nejvíc, jako přes ty děti, mm-hmm. že člověk mm-hmm. jako tam začne žít, jako to jste tako, takový, opravdu, no, 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 no. Co vám nejvíc chybělo z Česka? No určitě, kamerá, já jsem jako hrozně taková hmm. kontaktní a vlastně až bych řekla, že teda je to fakt trochu problém, že já miluji potkávat nový lidi, mm-hmm. teď ale zase chci udržovat s těma mm-hmm. původníma, že jo, a ono jako samozřejmě to zase nejde úplně nafouknout do nekonečna, ale, ale tak vlastně pro mě hrozně chybělo, a, ale na druhou stranu musím říct dneska zpětně, jako, že jsem strašně ráda, že tu kontinuitu jsem udržela, Opravdu jako, mě třeba příští měsíc přiletí tři moje nejlepší kamarádky z devítiletky, čili vlastně. my se známe ano, opravdu od první třidy a vlastně vždycky, když jsem v Brně, nebo když jsem měla, tak, tak, jsme, tak by jsme takovou jako měli partičku, uhum, že oni se uhum. spotkali s těma mými kamarádkama z Gimplou, teď jsem měla taky s profesorkama, mám uh, uh, moje, bohužel teda tam moje neobluběnější, co byla češtinořka, která fakt si myslím, že mě dala hodně, hmm, paní profesorka Štefličko, a tak ta bohužel umřela letos, ale ježiš morje, úplně tady <laughs> pátý přes devátý, ale chci se vrátit k tomu, mm-hmm. že vlastně mám pocit, že ty lidi prostě, který já mám ráda, takže se mnou jdou tím mm-hmm. životem, i když mm-hmm. třeba jsem vlastně daleko hodně a, a hrozně si toho vážím a jako pro mě ta kontinuita je fakt hrozně důležitá. No. Co říkají na to, že se objeví
0: občas i ve vašich knížkách? Protože velká část vašich knížek je i autobiografických. Vy jste v Nalakuj to na růžovo i tam zmiňujete, když jste řešila s Petrem Jarchovským scénář, že vám bylo až žinantní, že vlastně píšete hlavně o tom, co zažíváte sama. Řešíte s lidmi, že se u vás v knížce můžou
1: objevit mm. a jestli jsou s tím v pohodě? Mm-hmm. Ano, jo, jo, jo. Já to, já musím říct, že tohle dělám, jako, že vždycky to pošlu. Mm-hmm. A zvlášť, když jsou to třeba, když, jo, tak většinou jsou to spíš nějaký veselé historky Aha. a tak, ale jako nikdy nechcete, aby ten člověk mm-hmm. se třeba cítil, že je tam v nějakým špatným světle. Jako já, já bych tohle nechtěla, takže většinou co udělám, že to, že to prostě pošlu těm lidem a dokonce třeba i. Je to, v, v tý, no, to na Ružovó třeba o Kissingerových, tak jsem, uh-huh. taky, jsem to i přeložila paní Kissingerové, jenom jsem řekla, že chce, aby věděla, že jako píše o tom, že jsme měli u nich svatbu a tak. Takže, takže jsem mi to přeložila schválili, to jsem byla ráda. Pro vás nebylo asi úplně
0: jakoby velké nebo nejvelký šok, když jste poznávala známé osobnosti v Americe. Vy jste nebyla jakoby dívka, která přišla jen tak z Brna do Ameriky, vy jste se pohybovala v českém showbiznesu. Vystudovala jste FAMU, spolupracovala jste s Jiřím Kornem, měla jste vztah s Karlem Gotem, takže jste nebyla tím úplně nepolíbená. ale Je něco, co vás třeba na tom Hollywoodu a na těch známých a a populárních lidech v Americe překvapilo, ať už milé nebo nemilé?
1: Tak jako člověk taky rád ty lidi pozná, tak je to samozřejmě zajímavé, ale máte teda pravdu, že já vlastně víc jako pro mě bylo lidi tady prostě z toho showbusinessu, protože jak člověk vyrůstal, tak já si to pamatuju, když jsme seděli prostě u ty, já si pamatuju, když jsme se dívali, možná přijde i kouzelník, že že člověk čekal prostě hlavní sobotní program, jako v době, kdy se fakt nebylo na na co jiného koukat. A najednou v tom pořadu vystupujete, že jo, takže to bylo pro mě poznat prostě Jirku Lábuse uhum. a Holdu a prostě tady tyhle sty. Ale je teda taky, víte, co mě se stává, že já si prostě ne, jako někdy neuvědomím, koho znám z televize a koho opravdu znám. Mně se uhum. třeba stalo, že jak bylo vlastně rozloučení s Milošem, tak uhum. já tam vidím pana Zdenka Svěráka, který ho úplně jako zbožňu, prostě miluju jeho filmy, jako je prostě úplně v mým, jako v mých pár top a tak. Samozřejmě těm, těm, a tak dále, a, a teď já si říkám, je, komu bych řekla, aby nás seznámil. Uh-huh. Ale my se známe, my jsme se viděli, oni Kolia uh-huh. vyhrál ten uh-huh. rok, co Miloš byl nominovaný, uh-huh. my jsme se sešli v New Yorku, je to opravdu, že to, to je zase nevěstorka, ale zkrátka dobře, prostě my se známe, uh-huh. ale já ho mám tak jako zafixovaný, uh-huh. že to je prostě ten pan Svěrák uh-huh. jako, uh-huh. Které, uh-huh. Které, že, že vůbec nevím, proč jsem, jako a jsem mu, jako na mě kýmnala, tak jsem soucit, jako s dovou. Pak si říkám, jako proč já jsem se ním nešla a, ne, a neřekla mu to, mm-hmm. co říkám vám prostě. Jak, jak, I když taky byl u nás ve škláky, jsem byla na mm-hmm. té besedě. Taky koukal vaším směrem. (laughs) A kdy jste si zvykla na
0: to, že se prostě pohybujete mezi těmi známými lidmi? Mě pobavila historka ve vaší knížce, že vám volá Luciano Pavarotti, jestli u vás není Elton John, abyste mu předávala jako telefon. (laughs) Takže už to bylo prostě, ano, Elton předávám. to, To muselo být neskutečný, takovýhle osobnosti mít mezi přáteli.
1: Jo, no, tak určitě, ale tak víte, co jste jako jsem si nikdy nedělala nějaký iluze, samozřejmě jsem věděla, že jsou to lidi, kteří jsou Milošovi přátelé a, a vlastně jako, že prostě to Miloše si váží a tak pro mě to bylo um, jako za, zajímavý prostě bejt toho součástí a tak. Je pravda, že je hrozně hezky, že někdy ty lidi zůstali a, a třeba, že a to, když tady měl koncert, tak vlastně jsme domluvili, že přišla Petrova rodina se mm-hmm, podívat a mm-hmm. že se s ním setkali a tak, tak to jsem byla ráda, ale ale jinak, já nevím, jako já jsem, mě to baví, ale vlastně mě baví i být tím pozorovatelem, mm-hmm, že mm-hmm. Uh, to říká právě Petr Jarchovský, takovou vtipnou, že když jste v nějaké situaci, která je vám nepříjemný, nebo je to strašně nudný, tak vždycky říká, přepni na spisovatele, spisovatele. <laughs> 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 Čili začni se jako dívat, jak tu situaci popsat, jako mm-hmm. čím to je tak, že to je tak nudný, mm-hmm. čím to je, že to je tak divný, jako. dá se vám to? Jo, jo, já, já, já přepinám. No.
0: Vy jste byla manželovi podporou v boji s technologiemi, kdy si potřeboval, abyste mu naladila třeba na televizi sportovní kanál, a, nebo s novým smartphonem. A byla jste mu oporou i v těžkých chvílích, kdy už na tom nebyl zdravotně dobře, ale i vy jste si během vašeho vztahu prošla zdravotními problémy a, a měla jste rakovinu kůže. Co nebo kdo vám v té době pomohl,
1: aby zase ten svět byl nalakovaný na růžovo? Jak se si tím prošlo? Tak já musím říct, že já si až ostýchám jako o sobě mluvit, jako někému, kdo zvítězil na drakovinu, protože opravdu já jsem měla obrovský štěstí, mm-hmm. že jsme to známinko chytli úplně v, vlastně v tom prvním stádiu, takže mě to vyndali a nezažila jsem spoustu z těch... Mm-hmm z těch léčebných procedur, které prostě normální pacienti zažívají. Je pravda, že to bylo pro mě velká, jako, že vlastně ta kůže je něco, co člověk jako si neuvědomuje, že to mm-hmm. taky orgán mm-hmm. a je to vlastně největší orgán, který ano, máme, ano. protože... Pokrývá celé naše tělo, takže musím říct, že to bylo pro mě taky varování a vždycky to říkám, mi, co se týče opalování takových věcí, taky jsem mývala znamínkou, jsem ano, měla tady. ano, to
0: bylo taky signifikantní. No, 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 ale
1: je. pak vlastně jsem jako začala vidět, že se jako zvětšuje a ptala jsem se té své dermatoložky a on říká, jako ne, není to nějaký to, ale raději tady pryč, takže, takže teď mám takový poznávací znamení, jestli to je před, ještě se znamínkem nebo už bez znamínka. No, ale tak člověk musí být fakt upatrný, ale jinak já mám jako skvělou, samozřejmě, skvělý zázemí teda jednak s sestře, jo, my jsme musím říct, fakt hodně jako provázaný a je to hrozně hezké. Ale si voláte
0: sedmkrát a, sedm a desetkrát denně. <laughs>
1: no, no, to je fakt jako ale, ale můj manžel vždycky říkala, počkej, ale nevolala ona teď, <laughs> no volala, ale to ona volala, že nemá čas, že já, zavolá že později. <laughs> A, a tak. No. A tak samozřejmě maminka, i když jde spíš jako, vůček, musí spíš překají problémy. Mm-hmm. Jo, jo, jo Nechcete to... jí strašit. Jo, protože to se vystraší, čímkoliv, mm-hmm. ani nepotřebuje nějakou špatnou zprávu. Takže to...
0: to mě velmi pobavilo opět, když jste popisovala v knížce, že jste byla v Praze, chtěla jste si večer jít pobavit, a maminka vám několikrát za ten večer psala, nebo volala, kdy už přijdete, protože prostě jste ano. pořád její malá holčička. Má ten strach o
1: vás pořád? No ale už si to očetřuju. Jako. <laughs> ne, tak samozřejmě člověk, jako Ale na druhou stranu musím říct, že se z toho poučil v tom směru, že, ne, že nebej taková určitě jako, těm dětem. Protože, no, jako, Jaká jste přeci, vy, maminka, ke svým dvěma synům? Mm, ale já myslím, že máme dobrý jako, vztah. Tak oni jsou jako, fakt docela takový jako, zodpovědný, prostě mínus, jako, že měl trošku na gameplay, měl divoký období, mm-hmm. ale... Ale vlastně teď bych řekla, že celkem jo, jsem ráda, snažím se. No tak to víte, že taky máte názor na různé věci mm-hmm. a, a, a ráda bych se dovyptala podrobnosti mm-hmm. k různým tématům, ale, ale snažím se ovládat. No. Uh,
0: zajímalo by mě, vy jste říkala, že se měla natáčet podle knížky uh, skladatelka voněvého prádla, měl to být sestry což mělo být o dvou sestrách a popspěvákovi, takže je tam nějaká inspirace opět vaším životem. Mělo se natáčet podle knížky Případ Pavlína, což byl dramatický příběh okolo emigrace rodičů Pavlíny Pořízkové, vaší mm. kamarádky. Mm. A kdyby se natáčel film o životě vašeho muže, vás a vašeho muže, dovedete si
1: představit, že byste k tomu psala scénář? To asi určitě ne. Jako ten, abych řekla pravdu, tak ten, ta myšlenka, že by se točil film podle Milošova života, byla a je, pořád nějak funguje. Tam je to spíš jako z toho období, jako vlastně toho jeho příchodu, protože tam vlastně to byl tak dramatický mm-hmm. zvrat, kdy přišel a byl tam prostě zavřený v tom. Hotelu Chelsea a, a tak dále. A pak do toho přišel ten scénář, ty kukačky. A, uh-huh. Takže tam jako existují nějaké varianty toho scénáře, ale vždycky se to nějak vynoří a zase to, tak to je u filmu, jak jsem ostatně poznala sama uh-huh. u svých uh-huh. projektů, uh-huh. že prostě někdy něco vznikne. Na druhou stranu, myslím, že jsem napsala i v té knižce, že jsem zažila, že jsem měl připravovat nějaký film, respektive neměli ještě jako dopsaný konec, ale napídli to Milošovi, měli hvězdu, měli peníze, měli datum začátku natáčení a Miloš řekl jako, tak to není špatný, ale jako já nemůžu začít něco, co nevím, to jaký bude konec, ano, takže ano. tohle jsou všecko tváře filmového průmyslu, umění.
0: A kdo by případně hrál vašeho
1: muže a kdo by hrál vás? Já, ježiš, můjde, tak to si představit, si představit komu, kdo by vás dokázal hezky zahrát. Ale mně by může. se na, náhodou na Miloše líbil Javier Bardem. Mm-hmm. Ten si myslím, že by byl takový, i má ten přízvuk ano. a má ten hlás, tak samozřejmě by ho taky mohl hrát Petr nebo <laughs> Matěj. Ano. Jako, Petru musím říct, že asi, že trávíme hodně času jako s, to, s rodinou a s, a s dcerama, jejich skláru a tak, tak a, teda musím říct, že to má čím dál podobnější hlas tomu Miloševi, takže to je takový zvláštní, když jsme jde spolu, že ne, jenom mám jako na chvilinku Dežavín. třeba... Jo, jo, jo Ano, třeba. ano. Takom byste svěřila sama sebe? Hmm, tak to je těžké, takovou krasovicí najdete. Ne, ano, ano. <laughs> ne, opravdu nevím. A jako ani nevím, co vlastně.
0: Je teďka něco, na co se opravdu těšíte? Ať už v osobním životě, tak v tom pracovním?
1: Co vám opravdu lakuje ten život na Růžovo? Mm-hmm. Tak já se těším na spoustu věcí, tak těším se, že uvidím ze kamarády, kamarádky právě tady na tu práci. mě to hrozně... A, a zase ten seriál je pro mě takový jako nový a, a, formát. A, Hrozně se učím mm-hmm. pracovat prostě s těma postavami, jak si to rozvrhnout a tak. Takže e, to je pro mě nějaký dobrý. Pak se těším na různé cestování. Mám teď pojedu do Jirska, a pak mám ještě různé cesty naplánované. A taky se těším na díku vzdání, protože se vždycky jede celá rodina a mm-hmm. dělám kachnut. Taky se mi líbí, protože jsem na dne. Všichni mm-hmm. čekají, až to jako <laughs> všechno to jídlo nachystám. Mm-hmm. A tak, takže jako jo, já mám pořád věci, na které se těším a tak člověk si to musí takhle jako nastavovat, protože jinak jiného bych jenom se dělala, dívala se, jak stává. reality show. Ano, <laughs> tak to tam <laughs> taky ještě dám. Je to, to nějaký pořád vaše
0: velká, jakoby,
1: velký guilty yeah. pleasant reality show od plastikách <laughs> a podobně. <laughs> Tohle už tak ne, ale tak ty vraždy, ty pořád nikdy nesklamou do ty jednou vraždy při ale jinak to je tolik skvělých seriálů a toto mm. úplně, musím říct, že jako jsem nikdy vůbec nebyla zvyklá si pouštět televizi, to vlastně byl takový, myslím, hlavní znak pro moje syny, že jako fakt teda jako něco, něco se změnilo. Mm-hmm. Jako najednou maminka sedí sama mm-hmm. před televizi, mm-hmm. ale fakt jako no, je teda spousta jako skvělé té tvorby, takže...
0: Tak já vám přeju, ať jeden z těch skvělých seriálů je i podle vašeho scénáře. Děkuju. A mockrát krát děkuju, že jste přijala pozvání do Bublin. Naším dnešním hostem byla Martina
1: Formanová. Děkuji Martino. Já děkuji moc.